0: Vorhang auf zur Episode Nummer 123 vom Umwomokum Podcast. Heute mal wieder etwas Wissenschaftliches. Ich hatte ja schon vor einiger Zeit mal so ein bisschen über die chemischen Aspekte der Corona-Impfungen gesprochen. Und es kam bei dem oder der einen oder anderen ganz gut an und auch der Wunsch, durchaus mal wieder was Wissenschaftliches zu machen. Nun, ich bin kein Professor, kein Wissenschaftler, interessiere mich eigentlich auch nur hobbymäßig für die Biochemie und sowas ähnliches als Thema habe ich heute, ein ganz aktuelles Thema. Ich habe ja übers Elektroauto jetzt schon immer wieder mal gesprochen und die aktuellen Diskussionen gehen eben um die Treibstoffe an sich, Benzin, Diesel, Strom und auch Wasserstoff. Vor allem dieses Thema Wasserstoff versus Elektroantrieb, Batterie ist wirklich stark in der Diskussion. Da ist man auch weiter am Forschen. Ich will hier auch keine äh, fertigen Ergebnisse oder Festlegungen, was hier jetzt nun wirklich besser oder schlechter ist. Äh, soweit traue ich mich das nicht und kann das auch nicht, denn die Wissenschaftler sind selber weiter am Forschen und am Entwickeln. Aber so ein paar Missverständnisse höre ich doch hier und da immer wieder raus und deswegen wollte ich da mal so einen kleinen Exkurs geben. Das Hauptthema ist Energie. Um Energie geht es hauptsächlich. Und gleich mal zu Anfang, in ganz vielen journalistischen Beiträgen, im Fernsehen, in den Printmedien, im Radio oder auch einfach bei Gesprächen, wird schon mal ein Sachverhalt regelmäßig schlichtweg falsch dargelegt. Und zwar das Wort Energiegewinnung. Streng genommen ist das nicht richtig. Letztendlich, was damit gemeint ist, damit komme ich jetzt schon und ist dann schon okay. Aber wir müssen uns einmal eins bewusst werden, vielleicht weiß es auch der ein oder andere, noch, wenn er Physikunterricht gehabt hat. Energie kann man nicht gewinnen und Energie geht auch nicht verloren. Energie ist immer da. Es gibt den sogenannten Energieerhaltungssatz, der sagt, dass die Summe der Energie immer gleich bleibt. Man spricht hier von einem geschlossenen System. Was genau das ist, ist schwierig zu definieren. Ob man sowas tatsächlich hier auf der Erde herstellen kann, ein geschlossenes System, aus dem keine Energie austreten kann und in das keine Energie hineinkommen kann. Innerhalb dieses geschlossenen Systems bleibt die Menge der Energie immer gleich. Und das Ganze trifft letztendlich auch auf unser ganzes Universum zu, was für uns ja sehr unvorstellbar ist. Aber die Energie auch in unserem Universum bleibt immer gleich. Wenn wir jetzt die, den Planeten Erde nehmen, ist sicherlich ist es kein komplett geschlossenes System, aber auch hier, was wir hier an Energie vorhanden haben, bleibt immer gleich. Wobei schon das nicht ganz stimmt, denn die Sonne liefert uns ja jeden Tag Licht und Wärme, Energie. Aber wie gesagt, das alles kann man nicht gewinnen und kann man nicht verlieren. Energie bleibt immer gleich. Allerdings kommt Energie in verschiedenen Situationen oder in verschiedenen Formen vor. Hier auch äh, nicht der Anspruch auf Vollständigkeit. Bekannte Energieformen, ich habe es eben schon erwähnt, Lichtenergie. Wärme, ganz, ganz wichtig. Ganz viel hier auf der Erde und auch unser Dasein als lebende Wesen hat mit Wärme zu tun, Wärmeenergie. Dann elektrische Energie, ja jetzt das Thema, elektrische Energie. Auch die potenzielle Energie, etwas ganz Wichtiges. Was ist potenzielle Energie? Das kurz erklärt. Wenn ich einen Stein auf einen Berg trage, muss ich Energie hineinstecken, damit ich den dort hochbringe und dann lege ich ihn da auf den Gipfel. Dann liegt er dort, dann hat er eine potenzielle Energie. Die Energie, die ich in diesen Stein gesteckt habe, der bleibt in diesem Stein. Und da liegt er da viele Jahre und diese Energie bleibt immer da drin. Und dann kommt ein Wanderer und tritt diesen Stein und der Stein rollt den Berg hinunter. Nun gibt er die Energie wieder ab. Zum einen in etwas, was sich kinetische Energie nennt, Bewegungsenergie. Er bewegt sich. Dieser Feststoff, dieser Körper bewegt sich an einen anderen Ort. Dafür braucht man Energie, Bewegungsenergie. Immer bei Bewegung auf der Erde entsteht Reibung, Luftreibung, Reibung am Boden. Das betrifft nicht nur den Stein, das betrifft jedes Auto, das fährt, jedes Fahrrad, das fährt, jedes Skateboard, jedes Fahrrad. Alles, was mit Bewegung zu tun hat, wandelt Energie um in Wärme und Reibungsenergie. Oder durch diese Reibungsenergie entsteht dann Wärmeenergie. Die sicherlich ganz schön sein kann. Wärme kann man immer gebrauchen. Mal ist es zu wenig, mal ist es zu viel. Das ist dann immer das Problem. Auf jeden Fall wird dann diese potenzielle Energie dieses Steines wieder abgegeben. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit. Wir haben nicht ein Problem, dass es nicht genügend Energie gibt. Energie gibt es im absoluten Überfluss. Allein die Welt, aber auch das Universum steckt vor so unfassbar viel Energie. Wir wüssten gar nicht, wohin damit, wenn wir sie denn so umwandeln könnten, dass wir sie für unsere Zwecke gebrauchen können. Und das ist das Hauptproblem. Ich bleibe jetzt mal schlichtweg beim Autofahren. Das betrifft natürlich Industrie und überhaupt unser tägliches Leben mit all den Dingen und mittlerweile ja auch den vielen technischen Dingen. Aber eben, um so ein Auto fahren zu lassen mit einer bestimmten Geschwindigkeit, mit einem bestimmten Komfort brauche ich Energie einfach in einer speziellen Form, damit das dann eben funktioniert mit dem Autofahren. Unser Ideal wäre ja, die Sonne scheint, habe ich ja gesagt, sie schickt jeden Tag unfassbar viel Wärme und Lichtenergie runter und die würde locker für alles ausreichen, wofür wir überhaupt Energie brauchen. Irgendjemand hat mal gerechnet, 5% der Wüste Sahara was da an Sonne runtergeht, reicht komplett für die ganze Erde, für sämtliche Energiebedarfe. Wenn wir doch nur aus diesen 5% der Fläche dieser Sahara die dortige Energie so einfangen, umwandeln und an die Stellen transportieren könnten, wo wir sie brauchen, dann wären wir sofort alle Energieprobleme los. Vielleicht klappt das auch irgendwann mal. Bevor ich zu den technischen Dingen komme, möchte ich mal zu Lebewesen kommen. Auch Lebewesen brauchen ja Energie zum Leben, zum sich fortbewegen, zum Wärme produzieren und so weiter und so fort. Da haben wir die Tierwelt und ein spezielles Tier ist der Mensch. Und die Tiere betrifft es aber an sich gleichermaßen. Äh, beschränke ich mich mal auf die Säugetiere, damit wir nicht zu... Speziell kommen, wie ist es mit dem Mensch und dem Tier? Wodurch bekommt er Energie? Er verbrennt Kohlenstoff. Chemisch verbrennen heißt, dass sich etwas mit Sauerstoff verbindet. Bei der Verbindung mit Sauerstoff wird Energie frei. In aller Regel Wärme, Hitze, Feuer, eventuell auch Licht. Und wie gesagt, alles was sich mit Sauerstoff verbindet, nennt man im Volksmund verbrennen, in chemischen Form Oxidation. Und da gibt es ein Element, der Kohlenstoff, der sich sehr gerne mit Sauerstoff verbindet, verbrennt. Nehmen wir mal ein Stück Kohle, zünden es an. Diese Kohle wird sehr heiß, extrem heiß und kann sich da wunderbar mit Sauerstoff verbinden. Und am Ende bleibt Kohlendioxid übrig. Also ein Kohlenstoffatom, zwei Sauerstoffatome. Und das machen auch die Lebewesen, die Tiere und die Menschen. Ich mache das, versuche es alles wirklich sehr, sehr, sehr vereinfacht. Also die Top-Chemiker mögen mir da hier verzeihen. Ich versuche es wirklich stark zu vereinfachen. Also, Tiere und Menschen nehmen Kohlenstoff zu sich. Sie tanken Kohlenstoff. Sie essen. Sie essen Pflanzen, in denen sich Kohlenstoff befindet, oder sie essen tierisches Material, Fleisch. Auch darin befindet sich Kohlenstoff. So, nun hat, ich bleibe jetzt mal beim Mensch, nun hat der Mensch also gegessen und hat also eine ganze Menge Kohlenstoff getankt. Bleibt mal bei der Autosprache getankt, Kohlenstoff getankt. Jetzt braucht er noch Sauerstoff. Dafür atmen wir ein und haben eine Lunge. In der Erdatmosphäre befindet sich Sauerstoff. Nicht nur, auch andere Gase, die werden alle mit einge eingeatmet. In der Lunge holt sich die Lunge den Sauerstoff, bringt ihn in den Blutkreislauf und der Blutkreislauf trägt die Sauerstoffatome dorthin, wo der getankte Kohlenstoff sich verbindet und dann wird dort verbrannt, nicht mit offenem Feuer, aber mit einer chemischen Reaktion. Es entsteht Kohlendioxid und der Mensch bekommt Energie, Energie, die er zum Leben braucht. Dieses Kohlendioxid wird wiederum durchs Blut zurück in die Lunge transportiert und beim Ausatmen stoßen wir dieses Kohlendioxid in die Luft aus. Und so geht das Tag und aus und Tag ein mit Tieren und mit Menschen. Sie tanken Kohlenstoff, sie tanken Sauerstoff, verbrennen das zu Kohlendioxid und stoßen das Kohlendioxid wieder aus und können damit leben. Jetzt haben wir aber ein Problem. Kohlendioxid in der Atmosphäre möchte die Natur nicht haben. Zu viel davon ist nicht gut, wissen wir. Schon lange, aber es ist gerade jetzt besonders in der Diskussion. Da hat die Natur aber was sehr Schönes. Die Natur hat nämlich nicht nur Tiere und Menschen, sondern auch Pflanzen. Die Pflanzen haben einen anderen Kreislauf für ihre Energie. Sie können nicht essen, sie können auch nicht atmen. Aber sie können mit ihren grünen Blättern Kohlendioxid aus der Atmosphäre einsammeln. Und die mit Hilfe des Sonnenlichts, das Sonnenlicht schickt Energie zur Pflanze. Und diese Energie teilt also dieses Kohlendioxid wieder. Also die Energie, die bei Mensch und Tier herausgegangen ist, geht hier durch die Sonne wieder hinein. Die Elemente teilen sich. Es bleibt über Kohlenstoff und die Pflanze braucht diesen Kohlenstoff für ihr eigenes Wachstum, für ihr eigenes Dasein. Und den Sauerstoff, den braucht die Pflanze nicht, der wird wieder abgesondert. Und juhu, jetzt ist wieder Sauerstoff in der Luft. Und jetzt geht es wieder zurück zu Tier und Mensch. Sie atmen den Sauerstoff ein und so weiter. Das ist ein wunderbarer Kreislauf, der so gesehen komplett und perfekt funktionieren würde, ohne Umweltschäden, wenn wir jetzt nicht im heutigen Technikzeitalter, industriellen Zeitalter, nicht nur essen und atmen, sondern eben auch anderweitige sehr starke Verbrennungen verursachen, die viel, viel, viel CO2 produzieren, viel mehr als die Pflanzen verarbeiten können. Das ist das Hauptproblem. Und Daher haben wir hoffentlich erkannt dass wir nicht länger Kohlenstoff, also Erdöl zum Beispiel, Erdgas, verbrennen dürfen, um sinnlos CO2 in die Luft zu pusten, sondern wir müssen andere Wege finden, um unsere Energie so umzuwandeln, dass zum Beispiel unsere Autos, unsere Fahrzeuge, unsere Maschinen, unsere Industrie betrieben werden kann, ohne dass CO2 entsteht. Denn es reicht, wenn wir atmen, da kommt auch CO2 raus, die gesamte Tierwelt stößt CO2 aus und die Pflanzenwelt sollte dann so ausgewogen sein, dass sie das alles wieder umwandelt, damit es eben einen perfekten Kreislauf gibt. Ja, kommen wir mal zum Auto, habe es ja eben schon erwähnt. Das bisherige Verbrennerauto wird betankt mit Erdöl, wir nennen dann umgewandelt in Benzin oder Diesel. Der Einfachheit halber rede ich jetzt mal nur von Benzin. Darin befindet sich Kohlenstoff. Erdöl ist nichts anderes als über Jahrmillionen gepresstes Holz, in dem sich Kohlenstoff befindet, das durch Pressen so dicht geworden ist, dass entweder Kohle oder Erdöl entstanden ist. Wir fördern das. Wir füllen dieses Benzin in das Auto hinein. Hauptbestandteil Kohlenstoff. Dann saugen wir Luft an, ähnlich wie die Lunge beim Menschen und führen dem Motor also Kohlenstoff und Sauerstoff zu. Dann gibt es einen kleinen Zündfunken durch die Zündkerze. Ich weiß, beim Diesel funktioniert es etwas anders. Bleiben wir beim Benzin. Dadurch entsteht eine Verbrennung und das gibt dann eine Kettenreaktion und dieser Kohlenstoff verbrennt mit einer kleinen Explosion. Diese Explosion nutzen wir in kinetische Energie. Der Zylinder dehnt sich aus. Das Ganze wird in Bewegung übersetzt und die Räder drehen sich. Das Auto bekommt also kinetische Energie und fährt dann mit einer gewissen Geschwindigkeit durch die Gegend. Das ist das, was wir wollen. Eine technische Maschine, die erfunden worden ist und die so also funktioniert. Problem dabei allerdings, es entsteht Kohlendioxid. Es entstehen auch noch andere giftige Gase. Das sind immer Nebenprodukte. Bei Verbrennung, wir haben ja in, dem, in der Erdatmosphäre nicht nur Sauerstoff, sondern wir haben da auch zum Beispiel Stickstoff und dieser Stickstoff kann auch verbrennen. Bei sehr hohen Temperaturen entstehen dann auch sogenannte Stickoxide, also Stickstoff, der ebenfalls mit Sauerstoff sich verbindet und dabei dann diese Oxide entstehen. Das ist ein Nebenprodukt, auch ein Problem. Aber das Hauptproblem ist wohl das CO2. Ist CO2 an sich für den Menschen nicht so giftig? Wir atmen ja ständig auch CO2 ein oder beziehungsweise auch atmen CO2 aus. Daran stirbt der Mensch nicht sofort. Aber die große Menge ist dann doch problematisch, vor allem für die Umwelt, für die Atmosphäre und all dieses. Deswegen muss man einen anderen Weg finden. Ein Weg wäre die elektrische Energie, bei der elektrischen Energie gibt es allerdings das Problem, dass elektrische Energie sich nicht so einfach speichern lässt. Denken wir nochmal an den Stein mit seiner potenziellen Energie. Oder auch ihr selbst, wenn ihr mit dem Fahrrad einen Hügel hochgefahren habt, dann strampelt ihr ordentlich, steckt viel eurer körpereigenen Energie rein im Körper, wird ordentlich Kohlenstoff verbrannt. Damit ihr mit dem Fahrrad auf den Hügel hinaufkommt, dann macht ihr dort oben eine Brotzeit, bleibt sitzen auf der Bank. Und die ganze Zeit bleibt wunderbar diese potenzielle Energie in euch gespeichert, die ihr da beim Hochstrampeln hineingesteckt habt. Dann ist die Brotzeit fertig, ihr steigt wieder aufs Rad und auf der anderen Seite geht es den Hügel runter. Und wunderbar, man muss nicht mal treten und mit hoher Geschwindigkeit saust dieses Rad runter. Ihr habt viel kinetische Energie und kommt ordentlich vorwärts. Allerdings geht es dann wieder nach unten hin. Und wenn ihr unten angekommen seid, ist die potenzielle Energie, die ihr oben hattet, wieder verschwunden. Das geht mit elektrischen Strom leider so nicht. Der elektrische Strom möchte fließen, möchte Energie abgeben. Und speichern können wir ihn an sich nur, Standtechnik heute, in Akkumulatoren, in Akkus, in wiederaufladbaren Batterien. Hier drin finden chemische Prozesse statt. Man führt elektrische Energie zu, man lädt den Akku auf dann passiert da drin chemisch was, was ich jetzt nicht erklären möchte und ehrlich gesagt auch nicht erklären kann. Da müsste ich nachlesen. Dann bleibt das gespeichert. Und wenn man dann den Strom wieder haben möchte, die Energie, dann werden diese chemischen Prozesse andersrum umgekehrt und dann bekommen wir also diesen Strom aus dieser Batterie. Das ist in der Diskussion, denn diese chemischen Stoffe, die in der Batterie stecken, sind nun auch nicht besonders umweltfreundlich. Immerhin ist man dabei, hier weiter zu forschen, Fortschritt zu machen, um umweltverträglichere Materialien verwenden zu können, die dann auch nicht so problematisch sind beim Abbau, die auch dann vielleicht nicht so giftig sind und all diese Problematik. Ich bin da sehr zuversichtlich, dass es da vorwärts geht. Ich weiß, die Batterie meines aktuellen Elektroautos ist noch nicht der Weisheit letzten Schluss, ist umweltmäßig noch nicht so toll, aber immerhin fährt dieses Auto mit elektrischer Energie, und stößt während dem Fahren kein CO2 aus. Und wenn ich Strom tanke, der durch Wind- oder Sonnenenergie entstanden ist, dann habe ich also auch dort keinen CO2-Ausstoß. Ich schweife ab, darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus. Wo Wobei ich stehen geblieben, die elektrische Energie schwierig zu speichern. Nachteil. Vorteil: sehr effizient. Es gibt nämlich in der Physik und auch beim Thema, speziell beim Thema Energie immer die Diskussion oder die, der Betrachtungspunkt Wirkungsgrad. Was ist ein Wirkungsgrad? Nun, ich habe, eine, ich habe Energie in einem gewissen Zustand, wieder meinetwegen der Stein auf dem Hügel, der eben in einem Zustand einer bestimmten Energie ist. Und jetzt möchte ich diese Energie in einen anderen Zustand verwenden, um ihn nutzbar zu machen, und jetzt ist die Frage, wie viel von dieser ursprünglichen Energie kann ich tatsächlich für meine Maschine nutzen? Das wird dann in Prozent angegeben. Beim Auto, Benzin, weiß jetzt gar nicht, wie da der Wirkungsgrad ist. Auf jeden Fall auch nicht besonders hoch. Oh, da hätte ich jetzt nachlesen müssen. Sind das 60 Prozent oder ist es weniger? Also klar ist, wir stecken Benzin hinein, wir verbrennen das Benzin, das Auto fährt. Das ist das, was wir wollen. Allerdings entsteht auch enorme Hitze. Das wissen wir, ein Motor wird heiß. Bei der Verbrennung entsteht Wärmeenergie. Die ist sicherlich wunderbar. Die könnten wir irgendwo gebrauchen, zum Beispiel um unser eigenes Auto aufzuheizen. Da ist es also sinnvoll, da brauchen wir die Wärmeenergie. Aber die meiste Wärmeenergie wird einfach so an die Umwelt abgegeben. Die Umwelt erwärmt sich aber für den Zweck des Autofahrens hat diese Wärmeenergie jetzt keinen weiteren Nutzen. Wir wollen ja, dass das Auto rollt, von A nach B in einer bestimmten Geschwindigkeit. So, also alles, was an Wärmeenergie weggegangen ist, haben wir nicht nutzen können, nur den Anteil der Bewegungsenergie nutzen wir, und das ist eben ein gewisser Prozentsatz. Ich sage da jetzt keine Zahl, ich weiß es echt nicht. Es ist nicht besonders viel. Bei der elektrischen Energie aktuell... Sind es, ist der Wirkungsgrad sehr hoch. Das heißt, ich lade meinen Akku auf mit 100% elektrischer Energie und ich bekomme 90% elektrische Energie wieder zurück, die auch tatsächlich komplett für das Bewegen des Autos verwendet wird. Das ist durchaus ein sehr hoher Vorteil, denn wir müssen ja Energie umweltfreundlich so umwandeln, dass wir sie nutzen können. Ich sage nicht produzieren, sondern umwandeln. Zum Beispiel Sonnenenergie in Strom oder Windenergie in Strom. Und wenn ich dann davon, von diesen ja, sorgsamen, äh, mit viel Mühe umgewandelten Energie, das verwende, beim Elektroauto zum Beispiel, dann bekomme ich 90% davon zurück. Denn wir können, zumindest in Deutschland und Europa, nicht unendlich viele Sonnenkollektoren aufstellen, unendlich viele Windräder aufzustellen. Da gibt es ja genauso die Diskussionen, wie umweltfreundlich Windräder sind, wie sie Menschen belasten, die in deren Nähe wohnen und so weiter und so fort. Sonst könnten wir das ganze Land so unfassbar voll mit Windrädern klatschen, dass wir sagen, Wirkungsgrad ist mir egal. Also wir müssen es sorgsam hüten und deswegen wäre es schon ganz gut, wenn der Wirkungsgrad dieser Energie, die da rauskommt, auch möglichst hoch ist. Beim Elektroauto ist dies gegeben. Jetzt kommen wir zum Wasserstoff. Was ist da mit dem Wasserstoff? Der Wasserstoff ist unser leichtestes Element. Es besteht aus einem Atom und einem Elektron. Und dieser Wasserstoff möchte sich auch unbedingt wahnsinnig gerne mit Sauerstoff verbinden, verbrennen. Wenn Wasserstoff verbrennt, kennen das vielleicht aus dem Chemieunterricht, berühmte Knallgasexperiment. Im idealen Fall nimmt man zwei Teile Wasserstoff und einen Teil Sauerstoff. Dann braucht das auch wieder einen kleinen Zündfunken. So von alleine verbindet das nicht, aber wenn ein kleiner, heißer Zündfunke entsteht, dann gibt es eine Kettenreaktion und aller Wasserstoff und Sauerstoff, der da sich in der Nähe befindet, verbrennt mit einer großartigen, lauten Explosion. Es wird sehr viel Energie frei in Wärme und Bewegung. Durch die Ausdehnung haben wir wieder Bewegung. Und Wasserstoffdioxid bleibt übrig. Dieses Wasserstoffdioxid wird landläufig Wasser genannt. Wasser, ein elementares Molekül, das wir auf der Erde haben, das Mensch und Tier und Pflanzen zum Leben brauchen. Das wichtigste Molekül überhaupt, würde ich sagen, ist Wasser. Also überhaupt nicht umweltschädlich. Gegenteil, tolle Sache. Und das hat man erkannt. Man sagt, fantastisch, wir müssen doch nur Wasserstoff verbrennen, zum Beispiel in einem Auto, und hinten kommt dann nicht Kohlendioxid dabei raus, sondern Wasserstoffdioxid, Wasser. Fantastische Sache. Wir sind alle unsere Umweltprobleme los. Großes Aber. Wasserstoff ist leider nicht so genügsam wie Kohlenstoff in Form zum Beispiel von Benzin. Denn Wasserstoff lässt sich schwierig lagern. Wasserstoff kommt bei normalen Temperaturen nämlich nur als Gas vor. Während Kohlenstoff schön dicht in Form von Flüssigkeit oder auch Kohle als fester Stoff sehr gut zu handhaben ist, man kann wunderbar transportieren, Kohle einfach in einen Behälter geben, irgendwo hinfahren, Öl in einen Tank geben. Der Tank muss nichts Besonderes können, es ist einfach ein Blechtank, er muss dicht sein, stabil, aber mehr braucht er auch nicht. Und dann kann man problemlos diese gespeicherte Energie überall auf der Welt an die richtigen Punkte bringen. Bei Wasserstoff geht das nicht so einfach. Denn Wasserstoff, wie gesagt, ist ein Gas und Gas braucht wahnsinnig viel Platz. Solche riesigen Container könnten wir gar nicht nutzen, um den Wasserstoff dahin zu bringen, wo wir ihn gerne brauchen. Also muss der Wasserstoff verdichtet werden mit hohem Druck und großer Kälte. Starke Minustemperaturen, ich glaube, es geht so Richtung minus 200 Grad. Und hoher Druck. Wenn wir das geschafft haben, dann haben wir diesen Wasserstoff so mit Gewalt in die Enge getrieben, dass er dann tatsächlich flüssig ist und dann räumlich sinnvoll zu transportieren ist. Um aber hohen Druck entstehen zu lassen und hohe Kälte entstehen zu lassen, braucht man an sich schon wieder Energie. Und das ist leider das Problem mit dem Wasserstoff, der Wirkungsgrad. Dadurch, dass wir so viel Energie brauchen, allein um ihn zu lagern und an die richtigen Stellen zu bringen, müssen wir schon sehr viel Energie verwenden, oder verschwenden. Die können wir dann nicht nutzen zum Betrieb eines Autos. Es gibt Wasserstoffautos, sie fahren schon. Es gibt Wasserstoffzüge. Erst kürzlich ist bei uns im Allgäu einer der ersten Wasserstoffbetriebenen Züge vorgestellt worden in einer Jungfernfahrt. Das funktioniert mit hohem technischen Aufwand. Es geht. Der Wirkungsgrad ist allerdings sehr gering. Man sagt nur, 30 Prozent. Das heißt also, ich habe ein Windrad und produziere damit Wasserstoff. Wie geht das? Sehr einfach. Man hält zwei Elektroden, auf, an denen eine Spannung anliegt, also in den Strom fließt. Ich muss also Strom haben. Den Strom habe ich gerade mit dem Windrad produziert. Man hält zwei Elektroden in klares Wasser. An der einen haben wir den Pluspol, an der anderen haben wir den Minuspol und am Dadurch wird dieses Wasser geteilt, auseinandergebracht, an der einen Stelle zu Wasserstoff, an der anderen Stelle zu Sauerstoff. Ich muss also elektrische Energie in das Wasser einbringen, dann teilt sich das Wasser und ich bekomme reinen Wasserstoff und reinen Sauerstoff. Jetzt habe ich also diese elektrische Energie sozusagen umgewandelt, gespeichert im Wasserstoff. Solange Wasserstoff rein vorliegt, hat er also eine sehr hohe äh, Energie, in sich, die er dann wieder freigibt, wenn er sich wieder mit dem Wasserstoff verbinden darf. Also an sich schon ein tolles Medium, Strom zu speichern in Form von Wasserstoff, mit aber den aktuell noch bekannten technischen Schwierigkeiten der Lagerung. Ich denke trotzdem, dass in Zukunft das hoffentlich funktionieren wird, denn es hört sich ja wirklich traumhaft an. Denn der Verbrennungsrückstand ist im Wesentlichen Wasser. Man hat bei einigen Autos, die direkt mit Wasserstoffverbrennung gefahren sind, auch das Problem, dass hier wieder Stickoxide entstehen. Also es ist gar nicht mal so sauber. Denn bei diesen hohen Verbrennungen, und wir führen ja wieder Atmosphäre, Luft zu, da gesellt sich eben auch wieder der Stickstoff dahin. Und wenn dann da Wasserstoff verbrennt mit hohen Temperaturen, verbrennt auch ein kleiner Teil dieses Stickstoffs. Und wir haben wieder das Problem mit dem äh, Stickstoffmonoxid oder Stickstoffdioxid nicht schön. Da ist man aber dran am Forschen, dass man das möglichst minimieren kann. Beziehungsweise jetzt hat man auch nicht die offene Verbrennung in einem Zylinder, sondern die sogenannte Brennstoffzelle die aber dann ähnlich wie unser Elektroakku wieder problematisch ist mit Chemikalien. Es ist ein ähnliches Problem. Es wird leider oft vernachlässigt, wird nicht erwähnt, dass ein Pkw, der eine Brennstoffzelle hat, auch wieder umwelttechnische Probleme haben kann durch die Produktion dieser Brennstoffzelle. Also man ist aber trotzdem dabei. Generell ist es einfach so, wir werden nach und nach immer mehr elektrische Energie aus der Sonne herausholen. Ich erinnere an die Wüste, 5%. Wenn man dort riesige Kraftwerke entstehen ließe, die unermesslich viel elektrische Energie umwandeln, die für die ganze Welt reicht, dann könnte man die dort in Wasserstoff umwandeln und dann diesen Wasserstoff ähnlich wie jetzt schon das Öl und das Gas an alle Stellen der Welt bringen und dort in den entsprechenden Geräten umwandeln. Aktuell sieht es wohl so aus, beim Pkw wird sich das mit dem Wasserstoff jetzt mittelfristig nicht lohnen, denn der Tank kann ist einfach nicht groß genug und technisch zu aufwendig, der Wirkungsgrad zu gering, dass es sich auf Dauer nicht lohnen wird, einen kleinen Pkw damit zu betreiben. Ich tippe darauf, dass es hier weiterhin bei den Akkus bleibt, die aber in Zukunft hoffentlich noch weiterentwickelt werden, die immer schneller sich aufladen und die möglichst auch immer weniger problematische Chemikalien dafür brauchen. Die Stichworte sind Lithium und Kobalt, die wir, wenn es geht, möglichst bald gar nicht mehr verwenden müssen und trotzdem gute Akkus kriegen, die gut funktionieren. Bei sehr großen Fahrzeugen, mindestens LKWs, noch größer die Transportschiffe, und auch die Flugzeuge. Oder hier unser Zug im Allgäu. Wir haben ja immer noch keinen Strom. Wir sind ja immer noch äh, zugmäßig irgendwo knapp hinterm Mittelalter. Man fährt immer noch mit Dieselloks. Vielleicht jetzt mit einem Wasserstoffzug. Man möchte sich wohl nicht dazu hinreißen lassen, hier mal Oberleitungen zu legen. Dann bräuchte man auch den Wasserstoffzug nicht. Kleine Nebenbemerkung mal wieder. Also bei sehr großen Fahrzeugen, die auch die Möglichkeit haben, eben größere Wasserstofftanks mit sich zu führen und die auch einen recht großen Energiebedarf haben, der dann mit diesen großen Tanks auch gefüttert werden kann, da kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass also die riesigen Fahrzeuge mit Wasserstoff in irgendeiner Form betrieben werden und die kleinen Fahrzeuge weiterhin mit möglichst umweltfreundlichen Akkus. Das ist jetzt mein persönlicher Tipp, wie es weitergehen kann. Ich hoffe, dass beides weiter gefördert wird. Die Produktion umweltfreundlicher Energie, das Speichern zum Beispiel in Wasserstoff. Es gibt auch noch andere Speichermöglichkeiten, aber Wasserstoff ist schon eine ganz tolle Geschichte letztendlich. Leider noch mit technischen Problemen, aber die Menschheit hat gezeigt, technische Probleme kann sie lösen. Wenn wir gucken, wie es mit dem Auto angegangen ist, meine Güte, was war das für ein stinkendes Etwas, da ist ein heute aktuelles Verbrennungsauto ja ein Traum, ein absolut sauberes Fahrzeug im Vergleich zu den ersten Benzinautos, die darum gefahren sind. Also das hat man auch in den Griff gekriegt. Leider reicht's noch nicht. Es ist jetzt einfach durch die Masse der Autos zu viel geworden. Und ich sehe keinen Grund, warum das nicht bei den elektrischen Autos oder bei den elektrischen Maschinen oder bei den Wasserstoffbetriebenen Maschinen nicht auch äh, technisch weitergehen soll. bin da ganz zuversichtlich. Ja, harren wir da Dinge. So ist das also mit der Verbrennung. Ich hoffe, das war ein interessanter Exkurs. Und denkt dran, Energie kann man nicht gewinnen und nicht verschwenden. Energie ist immer da. Hoffentlich können wir sie nutzen. Sinnvoll. Damit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 163 vom Umwomokum-Podcast.